0: estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, nesta semana eu participei do grande encontro técnico da Fundação Mato Grosso, um encontro esperado aí por agrônomos, técnicos, produtores, enfim, todos os que são ligados à produção de soja, ao agro de uma forma geral. E se discutem aí os grandes problemas da agricultura matogrossense, o pessoal se entende aí para ver o que, que a fundação precisa pesquisar e a fundação conta para os produtores a que resultados ela já chegou em diversas áreas que afetam né, a produtividade, principalmente da cultura da soja aqui em Mato Grosso. Para conversar sobre isso e também os 30 anos de Fundação Mato Grosso, eu vou conversar agora então com o Francisco Soares, o presidente da Fundação MT. Primeira pergunta, Chico. Quais foram as grandes conquistas na sua visão nesses primeiros 30 anos da Fundação Mato Grosso? Bom dia. Obrigado, Ricardo. Parabéns pelo trabalho, né, informando
1: não só o Mato Grosso, mas o Brasil inteiro é, com relação à nossa agricultura, né, a nossa pujante agricultura que vai de vento em polpa aí, e, e temos muito que mostrar e muito pela frente. Bom, a, a história da fundação, ela se confunde com a história do Mato Grosso, da agricultura do Mato Grosso. É, faz 30 anos, né? então em 1993, um grupo de, de produtores na época se reuniu né, para trazer pesquisa, né fazer uma, um convênio junto com a Embrapa. E no início, a, o foco inicial era, era a genética, né era uma área nova, o cerrado se abrindo, e não tinha muito material genético, e, e também coincidiu bastante com a época do cancro da asa que foi a primeira grande doença aí que impactou toda toda a, a economia sugícola do Brasil. Né? Então teve essa parceria que durou até o ano 2000, onde realmente teve um avanço muito grande na área de, de genética, com essa parceria com a Embrapa, e, e após, né, no, no decorrer desse processo, aí, junto com a Embrapa, foram surgindo outras demandas né, do agricultor. E eram demandas, na época, muito básicas, né, como dose de calcário, adubação, micronutrientes. Né, e, e foram criando as áreas agregadas, vamos falar assim. Então, criamos a área de adubação, que na época chamou PMA, né, é Programa de Manutenção de Adubação. É, depois foi criada a área de fitopatologia, né, onde a, a ferrugem asiática até foi uma, uma, um, um exemplo muito importante da, do, do, do efeito, ou melhor, da ação da fundação no, no, numa doença tão impactante e, e com resultados que foram satisfatórios para o momento, para as ferramentas que tinham... Os nematoides, né? Quando você começa a ter muita monocultura e soja, soja e começa a aparecer doenças de solo, nematoide é uma praga de solo que, que começou a, a ter a sua importância e logo a fundação criou a área de nematologia também, começou a entender melhor esses essas pragas, começou as variedades resistentes vieram junto. Enfim, a fundação foi evoluindo de acordo com a demanda do produtor, de acordo com o que a, né, exigia para que houvesse uma manutenção, uma sustentabilidade da produção. Né, hoje, depois de 30 anos, nós vemos que a função foi muito cumprida, eu, eu acredito que a, a fundação é, é uma, um divisor de águas realmente dentro da, do, do cenário mato-grossense. obviamente no início junto com a Embrapa, né, e hoje nós estamos aqui conversando né, e, de, nesse estado que é o, o terceiro maior estado produtor de soja do mundo, né? com provavelmente né, e com toda certeza por causa da, do trabalho e da dedicação de todos os nossos pesquisadores, nossos, nossos técnicos aí que trouxeram essa,
0: trouxeram essa tecnologia para dentro de casa. Muito bem, Chico. Você foi falando aí as, os desafios né, desses últimos 30 anos e eu fui passando um filme aqui na minha cabeça. Eu me lembro que quando nós chegamos lá do Sul para produzir em Campo Novo do Parecis meu irmão e eu, dois agrônomos recém-formados e tal, não tinha informação. A gente tinha, sabia a dose de calcário, a gente usava as informações que se tinha lá do Rio Grande do Sul, onde o nosso pai tinha a propriedade, ou então vinha do Paraná, a própria Embrapa, né? alguma coisa que a Embrapa tinha desenvolvido, mas nada para o Cerrado. Né? E eu ficava pensando assim, puxa, nós tínhamos que, que conseguir fazer aqui no Mato Grosso, os melhores têm que estar aqui nessas áreas, né? Isso ainda continua esse desafio, né? De procurar sempre, talvez formando aqui, porque não tem aonde ir buscar, né? As melhores cabeças, os melhores pesquisadores para enfrentar os problemas que a gente tem hoje e os que estão vindo por aí também, né? Sim, é, é um vamos
1: dizer a evolução é conjunta né e cada cada momento é um é um momento de os gargalos mudam né hoje a gente vê um gargalo de mão de obra né uma mão de obra especializada ou mesmo a falta né hoje o Mato Grosso eu acredito que esteja em pleno emprego né muita empresa tirando funcionários de outros, ou seja gente, a gente tem uma carência e eu acredito que o próximo passo, e a nossa visão, já caminhando agora para um pouco para o futuro, né Ricardo a nossa visão é, é atuar mais fortemente na parte educacional. A gente tem um programa muito forte de difusão, né? tem vários dias de campo, esse encontro aqui é um encontro que há 23 anos, esse encontro faz 23 anos, há 23 anos a gente, a gente faz, executa com, com, uma, com uma dedicação e com amor, né? e a gente vê que cada vez... É, ele traz informações muito relevantes para o dia a dia do produtor não é suficiente, a gente tem que avançar mais na parte educacional, tem que atrair talentos, tem que formar talentos, né? então a gente escuta né? O que a demanda que a gente ouve do campo, realmente é mão de obra e o passo, aí o foco dos próximos 10 anos da fundação, vou falar dez anos, o médio prazo é criar um ambiente, aí, uma universidade, eu não, eu não vou adiantar agora porque a gente está em estudo ainda, mas trabalhar mais fortemente na área educacional. Esse é um dos projetos aí do, do médio e longo prazo aí para os próximos anos e para o, para o futuro da fundação.
0: Olha que legal, né? A fundação ela tem que se reinventar porque o, o agro do Mato Grosso se reinventa, né? A cada 10 anos aí. Se você olhar para 10 anos atrás, a gente talvez não nem imaginasse que nós teríamos aí o etanol de milho. Ah, o interesse do milho dos produtores pelo milho está aumentando bastante. Tem a questão do algodão que o Mato Grosso também Está atendendo uma demanda internacional. Tem até o Marcelo morando fora daqui para promover o nosso algodão. Tem os sistemas integrados de produção. Agora a fundação tem até pecuária. Quer dizer, que coisa, né? Tem que andar conforme o produtor vai encontrando novos caminhos, né? É, a pecuária é uma nova área né, dentro da
1: fundação, e a, e a visão é o seguinte, tem que ter alguma, algum tipo de rotação, tem que ter alguma alternativa ao, 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 ao trio, vamos dizer assim, que é soja, milho e algodão. Né? Tem que ter alguma coisa no meio do sistema, e a gente está procurando, né, e não só a, a agricultura pecuária, que é uma, que é uma, uma integração muito importante e, e lucrativa, otimiza todos os recursos, né? mas também a gente está estudando os gergelins, pulses, alternativas aí a essas três culturas que podem ajudar no manejo, ajudar na manutenção. Então a agricultura pecuária é uma nova área que que a gente vê com bastante futuro e avanço. Outras áreas novas né, que a gente está trabalhando, área de biológicos, né? muito muitos microorganismos que podem ser benéficos à agricultura, que podem ser melhor estudados, como ser aplicados, é qual o melhor momento e para e qual alvo, né? Então a gente tem uma área é, cada vez mais fortalecida na área de, de entendimento dos biológicos e, a, e as doenças emergentes também, né, Ricardo? Hoje a gente vê aí algumas regiões sendo é, atacadas ou, ou tendo problemas de anomalias, que estão chamando de anomalia, e estão chamando de anomalia porque não se sabe realmente a causa do problema, né ou pode ser fungo, pode ser pode ser climático, pode ser um genético, alguma coisa, enfim. E tem toda uma curiosidade ou uma necessidade de a gente buscar alguns conhecimentos pontuais. Então a gente mistura né no nosso dia a dia, a gente mistura problemas atuais que a gente tem que resolver, tem que trazer o ou trazer a solução, ou trazer o, como otimizar, no caso do agricultor pecuário, que já funciona, mas ela pode ser muito mais otimizada, como também coisas que, que estão trazendo prejuízo, aí que são doenças novas, pragas, que, que se tornam resistentes às, bi às biotecnologias, aos produtos. Então a gente está muito atento aí a, a todos os problemas e eu acredito que esse é um ponto muito forte da Fundação de estar... Ficou muito próximo ao agricultor e está escutando essas demandas aí e sempre se preocupando, tra tentando trazer as melhores respostas.
0: Para encerrar, que eu vi que tinha uma, tem uma coisa nova aí na fundação que eu queria trazer aqui para os nossos ouvintes, é essa questão da análise de dados. Né? Nós estamos falando aí da, da inteligência artificial. Como é que isso pode impactar o futuro aí da pesquisa e dos produtores aqui do estado de Mato Grosso?
1: Bom, essa é uma nova onda também de, de melhorias e desenvolvimento que eu vejo dentro do agro, não só do agro, mas é, está na nossa vida já, no dia a dia, né? Então, alguns exemplos simples, né? você pensa em fazer uma viagem para a pra praia, para o Nordeste, conversa isso com a sua esposa, dali a pouco aparece no seu no e-mail seu ou na, seu, na, na sua rede social algumas propagandas disso. Né? Isso nada mais é que uma, uma grande rede né, de inteligência trabalhando e te dando informações que você está interessado. Né, levando um pouquinho isso, fazendo um paralelo né, na agricultura, a gente tem dados gerados por vários, várias entidades, meteorológicos, de, a, entidades de pesquisa, que eles estão dispersos, de certa forma. Então, o grande desafio é reunir isso em grande base, base de dados e dessa base de dados tentar trazer informações que o nosso olho, né, nossa, a nossa visão, o, nosso, o raciocínio humano não consegue trazer. Então, tem uma área hoje focada em análise de dados dentro da Fundação, né? E a gente está cada vez evoluindo mais, essa, essa possibilidade de inteligência artificial está nos ajudando na tomada na decisão. É uma, uma área muito importante da, do futuro aqui, que eu vejo de agora para frente.
0: Muito bem, então está aí 30 anos, não são 30 dias, são os primeiros 30 anos, tem mais 30 e tantos anos ainda pela frente. Chico, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola. Muito obrigado, Ricardo.
1: Eu queria mandar um abraço a todos os produtores mato-grossenses, que é o terceiro país produtor do mundo, né? Então, parabéns aí por essa pujança e por esse potencial tremendo que nós temos de crescer ainda. Parabéns a todos, parabéns, Ricardo, pelo programa aí também.
0: Então, tá aí 30 anos de Fundação Mato Grosso, hein? Uma referência na pesquisa aplicada à solução dos problemas da agricultura aqui do nosso estado. E tem problema pra caramba. Fala sério. No próximo bloco, continuamos no encontro técnico da Fundação Mato Grosso. Vamos falar sobre o apodrecimento das vagens da soja, a nova dor de cabeça dos produtores de soja do Estado. E também vamos saber quais foram os pedidos da CNA a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, ao Ministério da Agricultura, para o novo Plano Safra 23-24. O agro é a força do Brasil. O sistema sindical é a força da união dos produtores. Então, participe aí do seu sindicato rural, Sistema Famato Senar, trabalhando para fortalecer o nosso agro cada vez mais. <música>